0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 196, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional El podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios Para mejorar en nuestro trabajo Ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio Hoy es jueves 14 de septiembre de 2017 Y le vamos a dedicar el programa a simplificar Un tema que me gusta mucho porque trato de llevarlo al extremo en mi día a día Y que además sé que os cuesta bastante porque me enviáis muchos emails preguntándome dudas al respecto. Antes de empezar con el episodio de hoy simplemente dejar que os recuerde que en pantaloni.es tenéis todos los cursos de desarrollo profesional y negocios donde aprender lo mismo que en un MBA pero de forma práctica a vuestro ritmo y por un precio mucho mucho más accesible que el de un MBA tradicional porque por 15 euros al mes tenéis tarifa plana de cursos. Y dicho todo esto y si hechas las presentaciones vamos con el episodio de hoy. Resulta que a más compleja hacemos una tarea mayor es la probabilidad de que no la hagamos O no la terminemos Simplemente por su dificultad Por ejemplo, porque si es una tarea Que termina siendo tan complicada Nos dará, por un lado Pereza a afrontarla ¿Qué es la pereza de afrontarla? Bueno, al cabo del día tenemos un montón de cosas que hacer y cuando sabemos que hay una que es muy difícil, muy compleja, pues, pues tendemos a qué? A chutar el balón hacia adelante y decir, oh, ya lo hago mañana o ya lo hago la semana que viene. Eso se llama procrastinar. Lo vimos en el curso de productividad y de hecho la pereza era uno de los principales factores de la procrastinación. Otro factor es el miedo a afrontar la propia tarea, que esto nos pasa cuando son demasiado complejas, pues el solo pensar en tener que hacer esa tarea en concreto ya nos da miedo y no lo queremos afrontar y, por, y como consecuencia tendemos a dejarla para más adelante y se nos va acumulando en nuestra lista de tareas y son de estas que se nos alargan meses, meses y meses y, y jamás les metemos mano por el miedo que le tenemos a la dificultad de esa tarea. Otra, otro motivo por el que solemos no terminar o no hacer esas tareas complicadas es porque solemos irnos mucho por las ramas. Cada más complejo se va haciendo una tarea, más intentamos investigar, más herramientas intentamos utilizar, intentamos hacer más cosas que al final, lo que se traduce es que no las podamos terminar absolutamente nunca. Y es que tendemos a hacer de forma natural las cosas mucho más complejas de lo que son por tres motivos principalmente. El, el principal motivo que podríamos destacar es que no pensamos en lo que es estrictamente necesario de una tarea. Eh, simplemente decimos tenemos que hacer esto y nos ponemos a hacerlo y ya está. Esto bueno, cuando es una tarea muy pequeñita no suele pasar nada. Cuando es algo muy, 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 muy simple. Bueno, pues no pasa absolutamente nada, pero cuando nos enfrentamos a proyectos más complejos con muchas tareas. Eh, nos puede causar un gran problema, porque si no tenemos identificado que es estrictamente lo necesario, lo más probable es que nos vayamos por las ramas y perdamos o mucho tiempo o simplemente terminemos, como hemos visto antes, por no hacer o no, o dejar la mitad de la tarea. ¿Sobre todo por qué? Bueno, por los dos eh, siguientes motivos. El primero es que vivimos en una era en la que tenemos un exceso de información brutal. Hoy en día, con internet y con san Google, pues podemos encontrar prácticamente lo que queramos. ¿Eso a qué nos lleva? a que eh, tengamos acceso a tanta información que estemos constantemente buscando nuevas formas de hacer las cosas o por ejemplo eh, imaginar que entráis en Google para buscar cómo hacer algo en concreto ya sabéis que Google es el mayor manual de instrucciones del mundo encontramos cómo resolver el problema que teníamos respecto a una tarea pero vemos un enlace que nos lleva a una nueva metodología para ser más lo que sea y nos vamos a ese enlace y descubrimos si esa nueva metodología que nos lleva a un sistema de trabajo diferente, que nos lleva a otro sitio y nos va dando información, información y al final ¿qué pasa? Que queremos aplicarlo todo. Esto a mí me pasa muy a menudo, por suerte lo tengo detectado y, y sé decir que no, pero bueno, es lo típico que aprendes una nueva metodología y la quieres aplicar y dices, ah, pues yo también quiero hacerlo, yo también quiero hacerlo. ¿Qué pasa? Que al final ese yo también quiero hacerlo, yo también quiero aplicarlo Hace que empecemos a investigar nuevas formas de hacer las cosas, nuevos sistemas, que bueno, que no digo que esté mal per se, pero una tarea que simplemente era hacer lo que sea, que hemos encontrado la forma de resolverlo, por ejemplo, en Google. Resulta que nos ha llevado una metodología que la queremos aplicar. Todo se empieza a complicar. También... Pasa mucho porque además de un exceso de información, actualmente hay un exceso de medios. Hay una cantidad de herramientas brutales, herramientas súper generalistas, pero también herramientas súper específicas para hacer cada una de las cosas que nos podamos imaginar. Y estamos constantemente buscando cómo hacer todo con esas herramientas nuevas y muy específicas. ¿Qué pasa? que al final tratamos de aprender esa nueva herramienta y en el tiempo que hemos tardado igual en aprender esa nueva herramienta es el tiempo que podríamos haber tardado o menos en hacer la tarea que nos tocaba pero nos hemos puesto a investigar y después incluso pasa muchas ocasiones descubrimos que esa herramienta está muy bien pero solo hace el 90% de lo que a nosotros nos gustaría y ese 10% igual es clave entonces la herramienta al final no nos sirve o resulta demasiado compleja y os pongo un ejemplo eh, Trello, que es una herramienta que a mí me gusta mucho, súper flexible, tenéis un curso de Trello en pantaloni.es eh, Es una herramienta súper simple, pero tendemos a utilizarla de manera muy compleja Para los que no conozcáis Trello, pues es una herramienta eh, que es como si fuera si en una pared ponéis post-its Y ponéis, os creáis una columna que pone cosas por hacer, cosas haciendo y cosas hechas Y los post-its los vais moviendo de columna en columna para saber cómo vais con las tareas Bueno Trello te permite hacer eso y muchísimas otras cosas más, es así de simple pero tendemos a hacerlo súper complicado, ¿por qué? Porque es una herramienta flexible que efectivamente nos permite añadir un montón de características, en el curso vemos unas cuantas nos permite añadir tantas que al final nos liamos y queremos hacer de todo, cuando igual la tarea simplemente requería que nos sentáramos un rato delante del ordenador o lo hiciéramos directamente sin necesidad siquiera de pasar por Trello. Y es que hay muchas herramientas que nos perjudican más que nos ayudan. Está muy bien que haya tantas herramientas, yo lo agradezco un montón, utilizo un montón de ellas, pero cada día que descubro herramientas nuevas me doy cuenta de que me hacen falta muy, 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 muy pocas Porque si no, me voy por las ramas Porque si no, tengo que utilizar 30 herramientas diferentes a lo largo del día Para las diferentes tareas que tengo Cuando simplemente no hacen falta o no son tan necesarias como creemos. Bien, dicho todo esto y viendo la problemática que existe, vamos a ver ahora la parte de la solución. ¿Cómo podemos simplificar las tareas o los proyectos que tenemos que afrontar? Bueno, es, realmente es muy fácil. Yo sé que la teoría siempre es más fácil que la práctica, pero es que, es que no, tiene, no es nada complicado. Lo que tenemos que hacer es reducir un proyecto o una tarea a lo estrictamente necesario. Es decir, descubrir y focalizar... Digamos, en el centro o en el corazón del asunto. Y esto es el único consejo que os puedo dar para simplificar las cosas. Simplemente descubrir qué es lo estrictamente necesario de lo que vayamos a hacer. Y el resto, olvidarnos por completo. Da igual que hayan mil herramientas que nos puedan ayudar. Da igual que lo podamos mejorar con tal o tal otra característica. Da exactamente igual. En el momento en que descubrimos qué es lo estrictamente necesario... Tenemos la mitad del camino recorrido, después solo tenemos que focalizarnos en ello y tomar acción. Y para demostraros esto os quería poner cuatro o cinco ejemplos eh, de la vida real que todos podemos aplicar en nuestro día a día o que os pueden servir de inspiración para simplificar en algo que estéis haciendo. El ejemplo más obvio que siempre se me ocurre cuando explico esto es eh, aprender idiomas. Bueno, lo típico cuando vas a aprender un idioma es que te sientan en una clase y te empiezan a decir bueno, hoy vamos a aprender los colores y te sueltan una ristra de 30 colores diferentes. Dice, ostras, pues en castellano igual me cuesta hasta mencionar 30 colores diferentes y ahora me lo tengo que aprender en inglés. Y lo mismo nos pasa cuando nos enseñan vocabulario, por ejemplo, de casa, del cuerpo humano, etcétera, etcétera. Que no digo que no sea interesante aprenderlo, pero en el día a día lo que tenemos que. lo que tenemos que hacer es reducir a lo estrictamente necesario. ¿Qué es lo estrictamente necesario? Bueno, pues si estamos aprendiendo un idioma de cero, no estoy hablando de un. de. de de aprender de forma avanzada un idioma para escribir eh, un libro, por ejemplo, sino cuando aprendemos desde cero, lo estrictamente necesario es lo que vamos a utilizar en el día a día. ¿En el día a día vamos a utilizar 30 nombres diferentes de colores? No. Probablemente utilicemos, no sé, 7, 8, eh, blanco, negro, rojo, azul, amarillo y verde. Solo con aprender esos, ya habremos aprendido el 80 o el 90% del nombre de los colores que se utilizan habitualmente. Después, cuando vayamos mejorando, podremos ir a ir añadiendo matices y podremos decir el verde limón, el, el rosa, fuc el fucsia y el no sé cuánto. En, en los idiomas es un ejemplo súper clarísimo, aprendemos el lenguaje de una casa y con que aprendamos las estancias básicas es suficiente pero aprender nombres de estancias que igual solo tienen las grandes mansiones no nos sirve de absolutamente nada, depende del nivel en el que estemos. Otro ejemplo que este lo veo muy, muy habitualmente porque me lo preguntáis bastante por email o en las sesiones de, de consultoría que hago por Skype lo veo es planificar en exceso la semana. Bueno, los que apuntados a los cursos, cuando hacéis el curso de productividad, ahí ya lo digo mucho, pero la tendencia es intentar planificar en exceso una semana y detallar casi hasta cuando vamos al baño. Y eso no tiene ni. no aporta absolutamente nada. Planificar la semana, ya, ya, ya tengo muchos episodios hablando de ello. Ya sabéis que lo recomiendo mucho. Pero no hace falta saber a qué hora tenemos que ir al baño. No. Hay que hacer grandes grupos. Yo, cuando, por ejemplo, hago este podcast, yo divido entre guión entre grabar y entre subirlo. Tres puntos. De hecho, podría, si lo hago todo a la vez, podría hacerme un único blog en el calendario que fuese podcast número 196. Porque yo ya sé que ahí dentro tengo que hacer el guión, tengo que grabarlo, editarlo, subirlo y hacer el post. ¿De acuerdo? Simplemente. Lo que pasa es que la, la gente pues tiende, cuando empieza sobre todo, tiende a hacerlo tan complejo y al hacerlo tan complejo muchas veces después terminan por dejarlo de usar porque es tan complejo de, de alimentar y de seguir que la gente termina frustrándose. Más casos, eh, más ejemplos prácticos. Bueno, en mi propio caso yo llevo mucho tiempo controlando el tiempo que le digo a hacer las cosas y antiguamente, por ejemplo... Utilizaba una hoja de Excel y he llegado a apuntar, como decía antes, el tiempo que iba al baño. ¿Eso me aporta algo? Absolutamente no. Con el tiempo he ido simplificando el modelo, ahora utilizo una herramienta que se llama Toggle que muchos de vosotros sé que ya la conocéis, y simplemente tengo diferentes bloques. Ahora a mí los bloques que me interesan medir son, uno, el tiempo que paso formándome, dos, el tiempo que le dedico a pantaloni.es, da igual lo que sea, sea grabar este podcast, sea grabar un curso, sea consultoría por Skype, no tengo necesidad de separarlo porque me da igual si tardo tres o tres horas y media en, en grabar un podcast, me da absolutamente igual. Y después, ¿qué más tengo? Tengo formación, tengo pantaloni.es, tengo bueno el de mi antiguo trabajo que también me controla el tiempo, afortunadamente ya no le doy al, al play nunca y tengo otro más que ahora se me ha, se me ha ido, pero no. ah, deporte, sí. tengo el bloque de deporte para controlarme, con esos cuatro bloques, tres porque uno ya está en desuso me controlo eh, cuánto le dedico, eh, qué tiempo le dedico a cada una de las cosas y no necesito absolutamente nada más porque lo he simplificado, porque es lo estrictamente necesario. Otro caso que os podría poner práctico: tengo una, una clienta con la que hago sesiones por Skype. Quería, bueno, le habían comentado que eh, la, probablemente la iban a ascender en un tiempo debido a cambios en la empresa. Y bueno, empezamos haciendo la sesión. Ella me preguntaba sobre qué podía estudiar para mejorar en su trabajo, eh, qué más. ...máster podía hacer, ya estaba buscando diferentes másters de gestión, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a hablar lo que vimos era que tenía que descubrir qué era lo estrictamente necesario para su posible nuevo puesto de trabajo y lo que hizo fue tan simple como ir a hablar con su jefe y preguntárselo directamente, mira, como probablemente consiga este ascenso quiero saber exactamente eh, qué esperas de mí y en qué aspectos debería mejorar. Su jefe le dio su visión y junto con la visión de su jefe y lo que ella pensaba que podía mejorar más y que podía mejorar menos, hemos ido estableciendo un plan de trabajo y un plan de formación. ¿Podría haber buscado un máster de lo que fuere en su, en su área y haberlo hecho? Sí, pero seguramente habría aprendido un montón de cosas que no le sirven para lo que ella ahora mismo necesitaba, lo que hemos hecho ha sido simplificar y buscar lo estrictamente necesario para focalizarnos en ello otro caso concreto de otro cliente eh, que quiere cambiarse de trabajo porque no está del todo a gusto en la empresa que está, bueno, podríamos tirar, eh, disparar con un bazooka a diferentes ofertas de trabajo pero lo que hemos hecho ha sido descubrir qué es exactamente lo que a él le gusta, en qué sector le gusta gustaría estar conforme a lo que ya sabe la experiencia que tiene y lo que le gusta y a partir de ahí hemos hecho un listado de empresas que a él, donde a él le gustaría trabajar, donde creemos que puede tener más futuro y nos estamos focalizando en poder entrar en alguna de esas empresas. ¿Podríamos simplemente subir nuestro currículum a, a LinkedIn y ponernos a tirar a cualquier oferta? Sí, pero lo que hemos hecho ha sido focalizar, simplificar todo el proceso para en lugar de tener que meternos en 100 ofertas de trabajo, solo intentar acceder a 20 ofertas de trabajo, pero con una certeza mayor de que en alguna de ellas nos vamos a coger porque nos estamos preparando para cada una de esas ofertas de trabajo, y con esto voy a dejarlo, se me ha hecho un poquito más largo el episodio de hoy pero es que quería poneros más ejemplos prácticos sé que es viernes, sé que es un ah no, perdón, hoy es jueves hoy no... se me ha ido ya la cabeza, hoy es jueves, no pasa nada, mañana prometo que compensaré y lo haré un poquito más corto espero que os haya gustado, que sea muy útil, si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis escribirme a pantaloni.es barra contactar y ahí os ayudaré en la medida de lo posible, muchísimas Muchísimas Gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones De 5 estrellas, vuestros me gusta y comentarios En iVoox, e en iTunes Y donde sea, muchísimas gracias Y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio no tan largo Adiós